0: Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Applesfera, nuestro podcast semanal donde analizamos el contexto del mundo Apple de cada semana y sus implicaciones. Muy buenas tardes y bienvenidos a las charlas de Applesfera. Eh, cambiamos de horario, cambiamos de horario no, cambiamos de día, cambiamos de día, vamos a estar ahora todos los jueves a las seis y media de la tarde... Hola Española Peninsular, aquí en el canal de Webedia en Twitch, el stream. Eh, bueno, por un tema mío de trabajo que no puedo estar todos los martes por la tarde, así que hemos decidido cambiarlo. No, no es más ajuste que ese. Esperamos que os venga bien estar en, en este en este nuevo en este nuevo horario. También vamos a explorar a ver si a lo mejor podemos hacer cambiar un poquito de horario. No sé si tenéis algún alguna preferencia o alguna cosa que quieres comentar, pues eh, bienvenido a... Todas son bienvenidas, así que podéis comentárnoslas sin problema. Eh, gracias a todos los que estáis en el canal de Twitch, ahora mismo comentando. Ya veo a Sergio Heredero que me saluda, ahora Sergio. Eh, y, bueno, vamos a hablar hoy de, de bastantes cosas que están pasando estas semanas. Por ejemplo, está pasando el iPhone 14 Pro, está pasando el iPhone 14... Hoy ha pasado el, los Apple Watch... Pro 2 que tengo aquí, os lo voy a enseñar, os voy a contar las sensaciones, salen mañana a la venta, así que podéis comentar, preguntar todo lo que queráis sobre eso y también vamos a hablar, eh, bueno, del Apple Watch Ultra, eh, vamos a hablar con un compañero de Apple Esfera eh, que, bueno, pues eh, va, ha comprado también uno y queremos comentar por qué, cuántos maratones va a hacer si se ha comprado un Apple Watch Ultra, no porque parece que tengas que hacer un maratón para eso, pero parece que no, pero bueno, vamos a presentar primero al colaborador que tenemos con nosotros y es nada más ni nada menos que nuestro compañero David Bernal Raspay. Buenas David, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí, que tenemos muchísimas cosas de esta semana, eh, semana grande.
0: Sí, están pasando muchas cosas y es que, bueno, eh, empiezan a salir todos los análisis, nosotros estamos empezando a sacar los nuestros. Eh, ayer sacamos el análisis del iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max, que es, si recordáis... En esta generación eh, comparten especificaciones, son idénticos eh, salvo en el tamaño y en la duración de la batería, lo demás es igual, no hay diferencias en cámaras, no hay nada diferente, es exactamente lo mismo y eh, hoy hemos sacado eh, el análisis de los AirPods Pro 2 y luego vamos a comentar un poquito el análisis, lo vamos a ver. Vamos a contestar vuestras, vuestras preguntas eh, que tengáis en directo de los AirPods Pro 2 o de los iPhone o incluso de los Apple Watch Ultra que también tendremos muy pronto eh, nuestro, nuestro análisis. Yo quería empezar, eh, es la primera vez que, que vengo a un charlas después de la Keynote porque al final entre el día de la Keynote luego la semana siguiente mmm, no sé qué pasó y, y estuvisteis vosotros, luego esta, o sea que esa es la primera vez que estoy aquí después de venir de Cupertino y la verdad es que, eh, eh, bueno, pues eh, quería agradecer la cobertura que hizo primero el equipo Apple Esfera, todos los que nos, todo el equipo el equipazo que tenemos y luego sobre todo también agradecer a todos uh -huh. los que nos escucháis en el podcast, nos seguís a través de Twitch y nos dais cada día. Muchísimas gracias porque eh, parece que os gustó mucho la forma en la que lo hicimos, yo ya me vuelvo loco cuando estoy allí, ya no sé cómo transmitir todo lo que pasa allí, traer estoy entre Instagram, fotos, vídeos, Twitter, me, me vuelvo loco, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una forma muy chula de ver, de ver una Keynote, más que nada porque no la vemos como la vemos habitualmente, no la vemos simplemente viendo el vídeo online que cuelga Apple, también vemos el previo, vemos lo que pasa después y también los comentarios, lo que está ocurriendo, eh, en el directo que tuvimos, esta vez no tuvimos directo en el charlas de Pelesfera, porque Eduardo, nuestro Eduardo Archanco está de baja por paternidad y tenemos que organizarnos porque no somos tanta gente y tenemos que organizarnos un poco y compartimos el directo con la gente de Chataka en Chataka Live y, y bueno, enseñamos cómo bajamos eh, las escaleras del Steve Jobs Theater en directo en el canal de... bueno aquí en, en, en el stream, al final solo tenemos este canal, pero con los compañeros eh, de Chataka Live y la verdad es que fue muy chulo porque bueno, ahí Podéis ver, sin trampa ni cartón, cómo bajamos a la Keynote, cómo buscamos los asientos, cómo nos posicionamos, cómo conseguimos unos asientazos en el centro de Steve Jobs Theater espectaculares, o sea, buenísimos, para seguir toda la Keynote. Eh, el tema es a mí que... Esta parte que me haya... encantó,
1: ¿eh? Lo de bajar contigo al Steve Jobs Theater, de verdad que casi me emocionó. ¿eh? Estaba yo con Miguel y sus compañeros de Chat acá viéndolo y de verdad que, wow.
0: Sí, porque también entrasteis vosotros en directo, también entra el equipo de Apple Esfera. Eh, mientras yo estoy allí, el equipo de Apple Esfera aquí además hacen un trabajazo preparando todos los artículos. Lo lideró Javier Lacorte, O sea, tuvimos ahí un montón de, 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 de cosas. También disteis vuestras primeras impresiones, vuestras impre, impresiones previas al evento antes de entrar que yo creo claro. que es un momento muy chulo y yo recuerdo estar bajando por aquellas escaleras y pensar, eh, madre mía, estoy grabándolo en directo, como esta vez que baje no consiga un super sitio todo lo que digo de, no, aquí nosotros bajamos y siempre en el mejor sitio, va a quedar en, en agua de borrajas, pero bueno, ya veis, no sé si se, se llegó a ver bien, David, tú que lo viste desde el otro lado, me lo puedes contar, sí, sí, eh, como lo realmente difícil que es, eh, porque hay que dar, o sea, es como cuando abren un un hipermercado en plenas, eh, en plenas rebajas, ¿no? Tienes que bajar a tope eh, y, y encontrar sitio, ¿no? Se vio la dificultad de todo eso, ¿no? Además, no corté en ningún momento de grabación. Pedimos.
1: Lo que más me sorprendió es que había personas que no corrían. Dice, sí, bueno. ¿estas que, que tienen su silla reservada o qué pasa? Porque tú sí, adelantaste
0: sí. bastantes así... Sí, lo, lo que pasa es que muchos de ellos ¿Sí? son invitados especiales que están en las primeras filas. Eso no uh -huh. hace falta que corran. Esos tienen la silla reservada. Claro. Nosotros, la prensa que estamos en la mitad del <risa> Steve de hacia atrás, eh, son los que tenemos... Al final, en cualquier sitio, aunque te sentaras en la última fila del Steve de en la esquina más alejada de la pantalla, se ve espectacular. Yo lo digo porque... Esta vez, precisamente cuando acabamos, estuve dando una vuelta por allí porque apenas hay si gente y nos dejaban trabajar desde allí, desde el, desde el anfiteatro, y me, me puse en, cual, en cualquiera de las dos esquinas y la verdad es que se veía espectacular, o sea, desde cualquier sitio. Pero bueno, más que el sitio es importante en el Steve Jobs Theater estar puesto bien posicionado para luego salir eh, y poder probar los productos los primeros, ¿no? Porque si, te, si, te, si tienes la tentación de ir muy adelante... Eh, al final, vale, vas a ver la pantalla muy bien pero la vas a ver igual de bien atrás pero cuando quieras salir tienes que superar a todos los que tienes detrás que van a ser los primeros que van el producto pues arriba tenga. claro, entonces hay que pensarlo así un poco distinto, a nosotros nos costó cambiar el chip también en algunas ocasiones y la verdad es que es, es interesante ya se, bueno, ya viene más gente ya el eh, AppDroid está aquí, hola buenas tardes, gracias por acompañarnos y bueno, yo quería contaros que eh, parece que haga mucho tiempo desde que pasó la Keynote. Para mí, con, entre los análisis y todo el lío que llevamos en el día a día, parece que haga mucho tiempo, pero es que eh, puede ser que estemos prácticamente a, lo, a pocas semanas de que se confirme una segunda presentación, una segunda, un segundo Apple Event, y esta vez eh, vamos a meternos en ya más, más grandes, ¿no? Y estamos hablando de los nuevos MacBook Pro, sí. que según Digitimes... Eh, dicen que según los proveedores ya se está preparando para, para presentar el mes que viene y puede ser el, el, el mes para los Mac y también para los iPad, que está todo como muy tranquilo parece que con esta vorágine de la Keynote que ahora mismo han sacado los Apple Watch Ultra todos los Apple Watch, todos los, Watch, todos los iPhone pero es que llega todavía todo lo demás ¿no? ¿Cómo esperas tú, eh, David que sea esta presentación a nivel de productos? ¿Crees que va a ser también una catarata también de productos como esta que vivimos en septiembre o va a ser algo como más... ¿No? Más gourmet, me, me atrevo
1: ¿no? a decir que más. Me atrevo más a decir aún. que más. Yo, ¿Pero a ver, productos. Más o en, a ver, en cantidad de productos. Porque ver, el final, al final el iPhone se lleva, se lleva muchísima atención. Aunque el Apple Watch uh, Ultra se las ha arreglado para, para también tener su foco. Pero incluso los AirPods pasan un poco más desapercibidos. El iPhone es el iPhone. Pero aquí podemos ver muchos más, Porque. Entre otros, el catálogo es más grande. Podríamos hablar de un mini, podríamos hablar de un estudio, podríamos hablar de un MacBook Pro, podríamos hablar de un iMac. Podríamos sí. hablar de, de, decimos Mac, pero es que son, son muchos. Entonces, uh -huh. esto por una parte, lo está el iPad, que también tiene el Pro, el Air, el normal, el de educación, el mini. Podemos ver un montón de, de nuevos productos, eso sin entrar ya en rumores... Uh, llámale HomePod, llámale Apple TV llámale bueno, básicamente se queda aquí por este año pero es que es muchísimo y también con un público muy fiel y porque al final son herramientas de trabajo que, que se compran porque no es la típica compra de un iPhone que también se valora, por supuesto ¿no? pero es, es tu equipo de, de referencia entonces puede ser algo muy, muy, muy muy
0: grande hmm en 2020 tuvimos algo insólito dentro del mundo de las presentaciones de Apple y es que tuvimos tres eh, yo recuerdo aquello que era como, como una, eso sí que fue una catrata de presentaciones yo, porque fue yo había primera. acabado
1: de empezar en Apple Sfera
0: es verdad, ese año fue el que empezaste tú y, y yo recuerdo que se atrasó un poquito la Keynote de septiembre, eh, ya lo dijo Tim Cook a, final de, a, a principios de verano que se iba a atrasar un poco por todo lo que estaba pasando en el mundo con ¿no? el tema pandemia y demás eh, Tuvimos en septiembre, tuvimos en octubre y tuvimos en noviembre presentaciones, ¿no? En noviembre fue además cuando se presentaron los primeros, la tecnología Apple Silicon con los primeros M1, ¿no? Que además fue bastante gorda también. Si nos, podemos, si nos podemos a repasar todo lo que falta ahora mismo por salir, eh, es que realmente este año eh, no hemos tenido ni siquiera iPhone SE, o sea, tenemos nos faltan los, los iPad Pro, nos faltan alguna actualización de lo, del HomePod, que Ahora hablaremos un poquito de, 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 de ello, cómo está el estado de la nación. El Apple TV está súper parado, súper parado. El tema del Apple TV hace años que no se rumorea sí. nada y el Apple TV tiene una cosa, es que cuando salga siempre sale por sorpresa porque no hay filtraciones del Apple TV porque bueno, pues no se fabrica tan en masa o quizás puede ser el mismo diseño y a lo mejor las especificaciones son distintas y no, no, no hay una filtración eh, eh, que, pueda, que pueda tener. Pero bueno... Eh, es posible yo, si tuviéramos que elegir, ¿qué prefieres? ¿Un evento? Bueno, yo ya me imagino lo que prefieres, ¿no? Trabajando en la pelesfera me imagino lo que prefieres, pero ¿un evento denso o dos un poquito y que nos dejen respirar y, y sobre todo asimilar no? todo lo que, lo que presentan?
1: Ay, Dios mío, qué pregunta me has ido a hacer. Yo no sabría qué decirte. Todas las novedades, cuando antes lleguen, mejor, ¿no? Pero también es verdad que, que podemos saborear Roblox, Ya estamos hablando del iPhone 15. Entonces, esto es un no parar. Ya la atención ya está puesta en octubre, luego está en, en enero, luego ya está en la Dundam DC. Y creo que un poquito de, de pasito a pasito
0: eh, creo que es lo mejor
1: para el bien de todos. Los que tenemos que escribirlo y los que podemos leerlo también.
0: Sí, sí. Luego también, sobre todo que las navidades están ahí. Eh, evidentemente a Apple le interesa tener toda el, el, la gama de productos ya preparada para dedicar sí. cara a navidades, pero está claro que, que bueno, eh, tenemos tenemos mucho por delante, muchos productos por delante, los rumores ahora empiezan a aparecer. Ya hemos empezado, ya tenemos una página de Apple Esfera dedicada al iPhone 15 para que os hagáis una idea de cómo va esto. O sea que eh, está muy atentos a todo lo que lo que nos digamos, pero sí que hay un producto que a mí, eh, Javier Lacorte escribió un, un artículo eh, en estas últimos, estos últimos días que me gustó mucho y el titular es bastante sugerente, ¿no? Y es, la familia HomePod es la gran oportunidad de que vuelvan los años locos de los iPod. Yo no sé si muchos de los que estáis escuchando esto, viéndonos, eh, o incluso tú, David, viviste los años locos de los, de los iPod, pero el iPod empezó casi como, como una cosa muy valiente ¿no? y muy tímida por parte de Steve Jobs, que llegó, sacó el iPod delante de todos, dijo os voy a presentar algo nuevo, pero no es un Mac. En la época en la que el Mac tenía que salvar Apple y todos ¡buah! nos explotó la cabeza. Sin embargo, los años siguientes fueron los años locos de los iPods, como dice, como dice Javier en su artículo, porque se atrevieron a experimentar mucho con formas. Con, con bueno, del iPod Nano, por ejemplo, si recordáis, tenemos como tres o cuatro modelos absolutamente distintos entre sí, unos largo, otro más pequeño, otro es achatado, no sacaron un montón de cosas muy locas, <risa> eh, incluso uno con una pinza que era una pantalla. Ese tipo de atrevimiento, solo hay un producto ahora mismo que pueda que pueda recuperar ese espíritu, ¿no? Que es lo que comenta Javier aquí en este en este artículo y es el HomePod, el HomePod. El HomePod, Apple nos dijo hace un, un, un año, un año y pico que el HomePod original iba a dejar de fabricarse porque se querían basar en la tecnología del HomePod Mini. No es que solo fueran a fabricar HomePod Mini, sino que iban a utilizar esa tecnología que habían visto que era más miniaturizada, eh, que funcionaba mejor, que podía tener mejores resultados para crear cosas distintas. ¿no? Sin embargo, Llevamos bastante tiempo y no sabemos nada del HomePod ni del HomePod Mini, aunque se empiezan a oír rumores de que va a salir, de que hay un nuevo HomePod por ahí pululando, ¿no? Seguramente en algún laboratorio Cupertino tienen como siete modelos distintos y están haciendo pruebas ahora mismo. ¿Cómo ves tú el, la siguiente generación del HomePod? Vamos a hablar del HomePod como lo, lo siguiente, tanto para el HomePod clásico como para el HomePod Mini, ¿no? ¿Cómo debería evolucionar si tú pudieras elegir el HomePod? ¿Para que, Por ejemplo, en tu caso... Eh, te fuera atractivo viendo lo que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Con Alexa y con los, los competidores que tenemos.
1: Bueno, yo para empezar ya me es muy atractivo, ¿eh? ya,
0: no, tengo, ya que tengo que decir que esta pregunta, no las conoce. ¿eh? O sea, se las digo en tiempo real aquí para que. No, 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 para sí, sí, o sea, sí que totalmente. Es, eso es conversación completamente real.
1: Así es. Los años locos de los iPod, eh, poniéndolos como, como perspectiva de HomePod, no sabría qué decirte. Yo creo que era una Apple muy diferente, una Apple que venía de los ordenadores y que se lanzó con un producto totalmente nuevo y que se permitió por primera vez, y me atrevo, me atrevo a decir por última, a experimentar con productos lanzados. Que Apple ha probado no siete HomePods, 70 modelos, colores, acabados, diseños, tamaños, seguro, pero veremos uno, o dos, o una evolución. Entonces, no sé si volverán los años uh, locos del, del iPod, que fueron muy divertidos. Yo lo toqué un poco de más de lejos, era, era más joven, pero sí que me acuerdo que, bueno, para todos los tamaños y todos los gustos. El HomePod, ¿cómo yo lo veo? Yo le veo dos caminos, eh, por una parte eh, mezclarlo con un Apple TV y por el otro con un iPad y las dos y las dos, eh, las dos orientaciones, que bueno también Gourmand se ha pronunciado al respecto, las veo interesantes porque debajo de la tele un Apple TV, HomePod, altavoces, para estéreo, incluso con alguna cámara un para FaceTime. hacer algún FaceTime, es una cosa, Perfecto. claro. En la cocina un homepot que realmente suene bien, que a veces es un entorno un poco más ruidoso de la casa con una pantalla para poder ver alguna receta mientras cocinamos, para poder consultar, leer, mirar, también lo veo. Y el homepot puro, digamos, el que conocemos actualmente, el, el altavoz el de 99 euros, pues también, también le, veo, uh, le veo rodaje. Al final es un producto redondo, nunca mejor dicho que se distribuyen por la casa muy cómodamente y que tienes todo, siempre tienes acceso, es, es muy cómodo, o sea, que le veo varios caminos y todos muy interesantes. Hmm.
0: El, el HomePod como tal, de hecho, el camino que tiene al final como, como crecimiento es mejorar el sonido, ¿no? Es muy parecido en, a, a lo que hemos visto, por ejemplo, con los AirPods Pro 2, ¿no? Yo escribiendo este artículo, me di cuenta de que había mucho del conocimiento que Apple tiene en sonido y todo lo que ha aprendido en estos últimos años, tanto en miniaturización con los, con los chips Apple Silicon, como con la experiencia que tienen en dispositivos móviles, ¿no? con el iPhone, con el iPad, con lo que mm. aprendieron con el incluso con el iPod Hi-Fi, este que de Steve Jobs que no funcionó mucho, pero eso les, también les indujo a un camino que no habían que seguir, no que no había que seguir, no que es el mastodonte gigante, sino que fuera algo como muy minimalista. ¿no? Era algo como la miniaturización parece que funciona más y la gente lo entiende mejor y además se pueden hacer precios que estuvieran más asequibles. Eh, el camino a seguir para un HomePod al final solo es mejorar calidad de sonido o ofrecer nuevas características, pero si ofreces nuevas características ya no eres un HomePod. Hacerlo inalámbrico. Hacerlo inalámbrico también, pero sobre todo el tema de si tú al HomePod haces que haga cosas que no hacía antes, estás convirtiéndolo en otro producto porque es un producto que se define mucho, ¿no? Y quizás por eso Apple nos dijo que el HomePod original no iba a volver. no Porque iban a cambiarlo de tal forma que, oye, vamos a llamar a esto HomePod, como llamamos al iPod Nano de tercera generación, iPod Nano, pero no tiene nada que ver, ¿os acordáis del iPod Nano de tercera generación? Que era chatado con una pantalla así y tal. Del iPod Nano de la primera generación, que era nada, era minúsculo, era minúsculo cuando lo presentó Steve Jobs. Entonces, es un producto como muy misterioso. Yo creo que están jugando eh, mucho... Mucha tormenta de ideas en, en, en Cupertino de esto. Eh, sigue funcionando fantástico. Yo tengo los homepod en casa originales y es que siguen funcionando fantástico. Además, se siguen actualizando. O sea, que veo que Apple sigue trabajando con ellos. Y también los mini. Y los mini van muy bien para ciertas cosas, pero no cubren el espectro que tienen los grandes. ¿no? Sobre todo si queremos pues tenerlo en una tele o en, o en todo. ¿no? Entonces, bueno, eh, tenemos que ver a ver cómo, por dónde sale Apple. Eh, con esto, pero lo que sí que está claro es que el evento de octubre, tal como hemos comentado, ahora que ya tenemos los iPhones, los, los Apple Watch puede estar tan cargado como el iPad de décima generación, no olvidemos que es uno de los productos más vendidos de Apple el iPad Pro con M2 el iPad Pro con M1, el otro día estaba echando yo cálculos, salió hace más de un año salió en, en, en marzo, si no me equivoco, del 2021, o sea, ya casi vamos para los dos años Debería salir también con M2, por ejemplo, ¿no? Si seguimos la trayectoria que ha salido hasta ahora, los nuevos MacBook Pro, que dice Digitimes, ya están aquí, el Mac Mini, que también se podría actualizar, un iMac con pantalla grande, yo siempre he dicho que va a salir, o sea, yo, yo me juego aquí. ¿Tú piensas que un iMac con pantalla grande, tú lo ves factible, David? Un iMac con pantalla grande y, sí. grande y que tenga, por ejemplo, mmm, yo qué sé, un M1 Max o un M1 Ultra, no un auténtico, iMac Pro. Pero pensado para, para, oye, para ir un poquito más allá, ¿no? Yo sí que, yo sí que le veo sentido. Tú lo ves. Es que la gente yo cuando digo esto me sí, piensa eh? que estoy como
1: loco. Incluso... ¿eh? No, incluso como evolución de la, de la pro display XDR, yo creo que es un mm -hmm. producto que, que, que está muy bien, que es que es muy interesante. Uh, mm. Y te diré más, mm, ¿cómo se llama? Stage Manager, creo que nos da sí. pistas muy interesantes, porque si ya te fijas en el uh, dis, uh, Perdón, de nada, Apple Display, ya lleva un procesador. Ya es un ordenador, ya puede uh, sí. liberar al iPad de algunas tareas. Hmm. Vayamos sí. un poco más allá. Yo sí que lo veo. Sí. No sé cuándo, pero me gustaría por lo
0: menos. Pero es que además, con todo esto, con todo esto, tenemos todavía un ordenador de Apple que no está en Apple Silicon, que es nada más ni nada menos que el Mac Pro. Es decir, el Mac Pro necesitamos también cambiarlo a, a Apple Silicon para que la transición se cierre, ¿no? Porque además todo cuadra en fechas. Cuando en noviembre de 2021 Apple nos enseñó la tecnología M1 con los Apple Silicon, nos habló de que esta transición iba a ser una transición de dos años y los dos años se cumplen en noviembre, ¿no? Bueno, igual por fechas, octubre, noviembre, <risa> debería, debería cuadrar, ¿no? Pero deberíamos tenerlo todo ya cerrado este año, todos estos modelos eh, eh, y son muchas cosas para una sola keynota. No sé que vaya, venga, el iPad, venga, el Mac Mini, que al final también puede ser porque al final, si el Mac son Mini... capaces, ¿eh? Si el Mac Mini guarda en el mismo factor forma, es decir, es el Mac Mini de siempre, eh, al final lo que nos cuentan un poco cómo está hecho por dentro, pero un Mac Mini con M2, tampoco tienen que darnos mucha literatura, ¿no? Ni muchas imágenes, es decir, Mac Mini con M2, aquí lo tenéis. Siguiente, MacBook Pro, tal, ¿no? Es un poco puesta al día... Aunque para eso también digo que no haría falta una keynote. Es decir, en la keynote es para, queremos que sea un, un evento visual para, para ver y para, para mostrar algo más, más concreto. ¿no? Pero bueno, veremos. Están muy atentos porque yo voy a sacar el calendario, voy a sacar el calendario y voy a hacer un vaticinio de estos que se me ocurren a mí. Yo creo que si hay un evento de Apple en octubre, va a ser el 25 de octubre. Entonces, más que nada porque es una fecha muy tradicional para Apple eh, de celebrar en octubre una keynote de, de, de estas características, eh, martes que también cuadra para que la prensa pueda viajar tranquilamente el lunes y no tenga que viajar en domingo, que en muchos países cuando viajas por trabajo tienes que viajar el día laboral, etc. Bueno, hay un montón de, hay un montón de variables aquí que, que, que hay que considerar, por eso las no suelen ser el martes, nunca son muy raros que sean el lunes, ¿no? A pesar de que este año ha sido el lunes, pero bueno, este año ha sido un poco rara. Entonces, si la invitación llega dos semanas antes de ese 25 de octubre, podría llegar la semana del 10 de octubre. Y eso estamos hablando de que en dos semanas, bueno, tres realmente, ya deberíamos empezar a, 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 ver, a ver algo. Sin embargo, en dos también deberíamos ponernos en DEF con dos, porque quizás, la estoy hablando del 25 es la es la última semana de octubre, pues a lo mejor la semana anterior también puede ser que a Apple se le ocurra hacer un evento, anticipar un poco el evento de octubre, porque a lo mejor no le cabe todo en el evento de octubre y hacen otro Bien. en noviembre o hacen otra historia en noviembre. no Yo ahí lo dejo, yo creo yo que tiene
1: ¿Tú qué opinas? Yo Tienes razón. El 18 también lo veo muy factible. Fíjate que es uno de los años que el evento del iPhone ha sido muy temprano eh, dentro muy pronto, del mes de no, septiembre. Verdad, y y se, comentó, se comentó que era por el sí. tema demanda, fabricación, piezas, cadena de suministro. Entonces, con el back y la campaña navideña por ahí,
0: eh. bueno,
1: 18, 25, 19, 26, pero
0: ajá, ah. por
1: ahí ha de estar, ¿eh?
0: Sí, 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 tiene toda la pinta, tiene toda la pinta y no, no es mala suposición tampoco, por lo tanto en dos semanas ya deberíamos estar empezando a tener el, el radar conectado, ¿no? Por si nos llega alguna invitación o si empiezan ya a moverse algo eh, que suele estar. Tened en cuenta también que, que también es un punto importante, creo que lo comentó Víctor Abarca cuando estuvimos en, en, en Cupertino, que estuvimos haciendo cálculos todos juntos ahí de cuándo podría ser el siguiente evento. Eh, el, último, el último producto de Apple que se pone a la venta yo creo que acaba sobre el 18 de octubre, esa semana. O sea, que tiene toda la pinta de que se termina, se ponen todos los productos que se han puesto a la venta ahora en la Keynote. Bueno, ya están todos, ¿no? Pero no sé si faltaría alguno o, ese, o en ese momento quedaría alguna cosita más. Ya están todos los análisis publicados. damos una, Se da un mes un poco de, de calaje para que la gente pueda publicar los análisis y entonces empieza otra vez el ciclo de un nuevo evento con todo lo que conlleva, ¿no? También puede ser, ¿no? Bueno, bueno, estas son... Esa es aritmética de la Keynote. Yo creo que podría escribir un doctorado de, de, de cómo predecir una Keynote y luego Apple hacerlo. Evidentemente, eh, todo esto no tiene absolutamente ninguna ciencia detrás porque Apple, como cualquier otra empresa, hace la hace el evento cuando le conviene mejor, pues, a nivel de repercusión mediática, a nivel de, de también de, de proyección, a nivel de comodidad de empresa de que los productos estén acabados, acabados no, porque acabados están, ¿no? Pero estén preparados para la venta, pues este, este mes, esta vez en, en septiembre han salido súper pronto todos los productos. Y, y quiero hablaros de uno de ellos y son los AirPods Pro 2, que es el análisis que hemos publicado hoy, antes de que empecemos David y yo a hablar de, de los cacharros que, que, que hemos probado y que nos gustan, eh, con más en profundidad, que es el iPhone 14 y los Apple Watch Ultra. Los AirPods Pro 2, tenéis el artículo publicado en Apple Esfera, ha salido hoy mismo, si oís esto en el podcast, pues ya podéis entrar en Apple Esfera a, a leerlo. Eh, hay dos cosas que me gustaría, antes de preguntar tu opinión sobre ellos, David, hay dos cosas que me gustaría destacar del artículo, que pueden ayudaros, aunque no tengáis mucho interés en los AirPods Pro 2, ¿no? Y es que los he probado de dos formas distintas. Uno de ellos, utilizando un generador de ruido un generador de ruido que me puedes eh, calcular y modificar frecuencias sonoras para crear un ruido blanco eh, a cualquier bueno, pues con distintas frecuencias de hercios en fin, es muy chulo es una página que está puesta en el análisis, echarlo en ojo, y está muy bien porque eso me ha servido para probar la cancelación de sonido sin tener que viajar a Nepal ni bajarme a la cafetería que está súper concurrida de aquí en mi barrio, que me encanta el Giden aquí en Barcelona me encanta eh, lo tengo aquí cerquita de casi me encanta, pero pero como suele ser muy tranquila la cafetería, pues una muy, muy concurrida, pues tampoco tienes que moverte mucho, ¿no? Con esto me ha dado eh, la oportunidad de probar la cancelación de sonido en muchos ambientes distintos, un aeropuerto, una tormenta, por ejemplo. Y he visto que la cancelación de sonido en esta generación mejora a la que teníamos en la generación anterior, aunque evidentemente no llega a lo que vemos en los Airpods Max o en unos auriculares que te cierran, te tapan la oreja completamente porque esa oclusión es lo que hace que la cancelación de sonido sea todavía mejor. ¿no? Pero ha mejorado bastante tanto eso como lo siguiente que, que os quería recalcar de este artículo y es una aplicación que, bueno, viene de una página web que se llama My MyNoise um, que, que tiene predefinidos distintos ambientes. Es decir, puedes eh, ir y puedes estar escuchando el ambiente de, una, de un aeropuerto o de una cafetería pero lo mejor de todo es que tú puedes ajustar los parámetros del ambiente no a nivel técnico de hercios, de subir la frecuencia no, de quiero que se oigan más los cuchicheos quiero que se oiga más la vajilla que se está fregando en la cocina quiero que se oigan más las puertas de entrada y salida y ese ajuste viene muy bien para probar cosas como, los, como unos auriculares como los Airpods Pro 2 porque te permite situarte Tal cual, en los, las escenas más complejas de sonido que puedas probar, ¿no? Me ha, me ha servido mucho. ¿Por qué os digo que estéis muy atento a eso? Porque, vale, Pedro, ¿y yo para qué quiero esto? Si yo ya me, me quiero comprar o no me quiero comprar los AirPods Pro 2. Vale. Porque también sirven, es una aplicación nativa gratuita para, para iPod. Ay, perdón, para iPod no estamos hablando de los se me ha quedado en la memoria. Eh, para iPhone, para iPad y también si tenéis un Mac con Apple Silicon, lo podéis instalar la versión de iPad, que es como lo he probado yo aquí. Totalmente gratuita, lo tenéis en, en, el, en el post. Um, y hay, eh, bueno, hay distintos ambientes que os sirven para concentraros, para relajaros, para, ¿no? para poner foco en alguna tarea. Y hay uno que me ha permitido probar la gran diferencia que tienen estos Airpods Pro 2 con el, chip, con el nuevo chip H2 con respecto a la generación anterior, y es el eh, posicionamiento del sonido. Hay una, una de las escenas que se llama Old Mansion, que es una mansión antigua, tipo, imaginaos la típica mansión victoriana, eh, con muchos ruidos, con puertas que se abren, con una música de estas de gramófono antigua. Bueno, pues os aseguro que mientras estaba probando esta con los Airpods Pro 2 estos días cuando se abrió una puerta o cuando oía pasos por detrás, me volvía porque pensaba que realmente se estaba, o sea, notaba perfectamente la dirección de cada uno de los sonidos, ¿no? Y es muy impresionante porque estos sonidos no están eh, creados en, eh, en audio espacial. Son sonidos completamente normales que el chip H2 interpreta y renderiza alrededor de, nuestro, de nuestra capacidad eh, sonora, ¿no? Importante también que ahora con los AirPods, ya sabéis que con iOS 16, no hace falta que tengáis estos AirPods Pro 2, podéis mapear vuestra vuestra cabeza, todo el, todo el toda la parte de las orejas, porque eso también determina cómo va a reproducir el sonido de los auriculares. ¿no? O sea, imaginad todo esto en un producto que es así de pequeñito ciencia ficción absoluta, o sea, si esto nos llegan a decir hace 10 años estaríamos pensando que, que es una locura ¿no? y la verdad es que va ah, muy bien, nueva caja con chip 1 para buscar eh, con la aplicación Buscar, que lo encuentras ya no puedes perderlo, Ángel Jiménez perdió los suyos en el aeropuerto la última vez que fuimos a Cupertino o sea, que espero que este no los, no los pierda <risa> un saludo para Ángel, también ha hecho un, una review fantástica y, y bueno, pues tiene sonidos la caja va muy bien, eh, ahora es resistente al, al sudor, a, a las salpicaduras de agua, tiene un pequeño altavoz que te, va de, te muestra sonidos cuando, cuando tienes algún... Bueno, pues eh, que pones o que quitas algún auricular o que te falta alguna carga. O cuando vas a buscarlos, que emite un sonido para que puedas encontrarlos. Tiene un LED que es más potente. Aquí en la cámara no se ve bien, pero es mucho más potente que lo que tenía la generación anterior para buscarlos en la oscuridad. Y el sonido de los, de los AirPods está muy bien. Que no os confundan el, el diseño, porque pare, diréis, pero Pedro, ¿y son iguales que los otros? No, no son iguales. Por arriba tienen... Un micrófono extra, ¿veis? Tiene aquí un micrófono extra que permite capturar mejor el sonido para mejorar la cancelación de sonido. Y eso también mejora, se utiliza en el nuevo modo de transparencia, que es bastante impresionante. Es decir, vais andando por la calle con el modo de transparencia oyendo lo que pasa alrededor. Y de repente pasa una ambulancia toda pastilla por detrás de nosotros. Bueno, pues en pues tiempo real los AirPods Pro 2 con el modo de transparencia atenúa ese, ese pico de sonido para mantenerlo al nivel del resto de sonidos de la calle. Es decir, no te lo cancela, sino que te lo baja para que no te destroce el tímpano cuando estás eh, eh, funcionando. Y funciona espectacular. Además, con, lo, con los Apple Watch se puede ver la cantidad de reducción sonora que te permiten eh, hacer con la cancelación de sonido, con modo transparencia, en tiempo real. O sea, tú te los pones, pones la aplicación ruido aquí y te dice... Eh, 40 decibelios, eh, sin los Airpods estarías a 80 decibelios o sea, eso es en tiempo real, cálculo todo en tiempo real es alucinante, o sea, si lo piensas es una barbaridad, no muevo chip H2, más de 48.000 eh, operaciones por segundo, es una, es una auténtica locura y funciona, funciona, funciona muy bien, así que bueno, todos los que tengáis dudas la gran pregunta es, si tengo los Airpods Pro 1 ¿me compro los Airpods Pro 2? A ver es la suma de todo. Es decir, no hay un cambio radicalmente grande con respecto a la generación anterior, pero hay muchas cosas que sí que son nuevas, ¿no? El chip, el chip nuevo H2 que mejora el sonido, la mejor cancelación de sonido, la nueva caja, la mejora en la batería, que también tiene más duración. Eh, tiene muchas cosas que, bueno, pues si te si te cuadran si te encajan, puedes comprar este nuevo este nuevo modelo. Si no, con los AirPods Pro eh, anteriores también vas bien. Yo este producto lo veo muy orientado a quienes no se decidían haberlo comprado hasta ahora, ahora es el momento, porque es una generación muy, muy, muy equilibrada. Además, sin haberlo hablado, bueno, evidentemente lo hemos hablado entre todos, pero todas las reviews que he ido viendo, que han salido hoy, incluso la de Diverge, es muy parecida a la que hemos... Prácticamente comentamos lo mismo, ¿no? Eh, por fuera son iguales, pero por dentro son mucho mejores, ¿no? Y Diverge no es una publicación, además, que, que bueno, que busca mucho las cosquillas, ¿no? Y fijaos que en esto sí que han, sí que han coincidido con, con todos los que hemos hecho la review de, de ellos. Así que muy buen producto. Y bueno, pues si tenéis dudas sobre los AirPods Pro 2, ir a un Apple Store, os lo dejan probar, os ponen almohadillas limpias, o sea, podéis probarlo y, y de verdad que yo creo que, que os gustará mucho. ¿Qué opinas tú de los AirPods Pro? Eh, David, ¿tú tienes unos? ¿Tienes algunos AirPods Pro o tienes los, los normales?
1: Yo... No los normales. Estos son los tres, los de tercera generación. Yo los Pro es que la amarilla, el vacío ese que hace, me, no me es cómoda. Y en cambio estos los llevo todo el día y no me los noto. Yo creo sí. que la clave de los AirPods uh, Pro de segunda generación, que es la misma clave que tenían los HomePods Mini, y el motivo por el que Apple dijo que dejaba de hacer los HomePods originales, es uh -huh. que entienden el sonido. Es decir, no es que tengan solo cancelación de ruido, es que tienen comprensión del ruido y entienden que en un entorno pues hay algunos sonidos que son de una determinada forma. ya. No, no es solo que los escuchen en tiempo real y los procesen con sus H2 no sé cuántos hercios, uh, o sea, no sé cuánta resolución en hercios, es ya que incluso los pueden anticipar porque han sido entrenados con, por ejemplo, sirenas de, de ambulancias, de coches de policía y ya saben lo que va a suceder, saben lo que va a suceder en la música porque tienen un buffer, entonces realmente entienden el contexto y, y, y pueden ir mucho más allá, pueden ecualizar, pueden eliminar ruidos, pueden dejarte oír lo que has dicho. Los que tienen que llamarte la atención, tú puedes estar en, un, en una cafetería tratando de hablar con alguien, con los airpods, con el, con el modo transparencia, entonces no oyes los platos, pero sí que oyes a la persona. Pero no oyes a la persona que tienes detrás, porque sabe que sí. hablas con adelante. De es una comprensión posible gracias a los H2, que es totalmente impresionante. Es que estamos, hablando, estamos hablando de verdad de otro
0: producto. Sí. Es como eh,
1: o son lo mismo, son otro producto.
0: Yo, yo os diría una cosa, y es que eh, había, ha habido un día esta semana que estaba probando los, los Airpods Pro 2, y yo tengo una rumba, la, la aspiradora esta famosa de eh, tal, eh, que, claro. bueno, pues se, pone a, se pasaba automáticamente, ¿no? Y um, estaba, eh, yo estaba solo en casa y estaba con los AirPods Pro 2, además con la cancelación de sonido, pues estaba haciendo las pruebas con, con esto que os he comentado del, 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 de las páginas web de que te generan el sonido y tal. Y de repente estoy, estoy aquí en la habitación eh, con el ordenador y de repente noto ¡pam! por detrás. digo, ¿pero qué, qué es esto qué pasa? Y es que era la rumba que se había activado hace media hora estaba pasando por la casa y yo no la había oído y eso eso es una cosa porque eh, por ejemplo yo con los AirPods Max eh, cuando cuando pongo la rumba o a lo mejor pongo la vajilla, si estoy escribiendo tal me lo pongo pongo la cancelación de sonido porque así me puedo concentrar mejor no pero es que con esto no lo oí <ríe> esto es tú sabéis que cuando se activa la rumba son unos pitidos pi 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 y luego eh, además se oye mucho porque la forma de aspirar pues no lo oí y de repente me di cuenta, me pegó un susto, claro, estaba yo aquí sentado en la, en la habitación de repente me, me dio por detrás a la, a la silla y digo, pero bueno, ¿esto qué es? O sea que eh, funciona muy bien, lo que tú dices de las almohadillas también es un problema muy común. Yo no he sido muy partidario nunca de los auriculares de, de, de almohadilla porque también me molestan un poco, eh, pero tengo que decir que estos son bastante cómodos, la, la, la almohadilla que llevan los Airpods Pro es muy, 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 muy suave sí que es verdad que tienen que bloquearte el canal auditivo para la can cancelación de sonido, básicamente. Además, hay una aplicación este en ellos. El para mí este claro, es el tema. Hay una aplicación en ellos que te calibra precisamente si tienes bien, eh, bien ajustado las, las almohadillas y, y todo. Lo, tengo, lo pongo en el artículo, y la verdad es que se nota la mejora en el sonido. Pero tengo que decir que Veis las imágenes ahora mismo de las, de las almohadillas. En esta generación se han incluido unas almohadillas más pequeñas. De hecho, son las más pequeñas de las pequeñas. O sea, son las XS. Pues estas, eh, bueno, pues tienen eh, son muy pequeñas. Te las puedes poner apenas se nota y siguen manteniendo una buena cancelación de sonido a pesar de que no te bloquea todo el canal auditivo. Es decir, para los que queráis probar un Pro, pero no queráis toda la, la, todo el bloqueo que te ofrece el, el esto, con esas almohadillas pequeñas, lo vais a poder utilizar y lo vais a poder... vais a tener una cancelación de sonido no tan potente como la, como la grande, pero también funciona muy bien. Y, pero bueno, al final, yo creo que los AirPods eh, 3 están precisamente para... Para, para bueno por la gente que, que no necesite ni siquiera todo lo que llevan los, los Airpods y de hecho han heredado mucho los Airpods de los Airpods Pro de como por ejemplo el diseño y por, bueno, se me olvidaba comentar una de las cosas más chulas de estos Airpods y es que tienen el sonido en el propio auricular que eso sí que es chulo porque tú pon, pones el dedo por aquí detrás y, y vas ahorraría. moviendo así con el dedo hacia abajo o hacia arriba y te sube y te baja el volumen que es como... De hecho, cuando nos lo enseñó Apple, estábamos en, en, allí en el Apple Park y nos lo enseñaron. Se hicieron una presentación a prensa eh, para que probáramos el producto más en primera persona. Cuando dijeron, bueno, ya la podemos regular el, el sonido eh, directamente aquí. Yo me acuerdo que les dije, hombre, ya era hora. O sea, a nadie se le había ocurrido antes. O sea, es una cosa que dices tú, bueno, vale, tienes el Apple Watch, pero es que lo que tienes naturalmente... ¿Qué pasa ahora? Que cuando no llevas los Airpods Pro 2, y llevas los tres, o llevas estos que son los de cable que los uso aquí para tener el micro conectado pues lo, lo que hago es como si me estuviera rascando la oreja, así que no, 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 no es que me haya vuelto loco eh, Bueno, eh, saludos a Galerna que está por aquí, a Daniel López Or a Sercaster que nos, que nos comenta que le acaba de fastidiar el corte inglés porque dice que bueno hay un retraso en el pedido de Apple Watch Ultra y en vez de mañana siete o diez días más madre mía, bueno pues merece oh. la pena esperar merece la pena esperar yo me enamoré de la Apple Watch Ultra desde que lo vi en el, en el, en el Steve Jobs Theater. Y, y parece que David también, porque el tío, ni corto ni perezoso, se lo ha comprado. Y también le llega mañana. Cuéntanos un poco ¿Eh? eh, por qué. Publicaste un artículo, que además hablaste con Miguel en el charlas de la semana pasada, pero yo creo que me lo cuentes a mí también: de oye, eh, no voy a hacer ninguna maratón, no voy a subir el Everest pero me quiero comprar un Apple Watch Ultra por lo que, por lo que me ofrece, ¿no? ¿Cuál es tu, tu decisión por comprarte este Apple Watch Ultra?
1: Fíjate que Apple abrió la tienda un poco antes de finalizar la Keynote, un poco antes de finalizar la Keynote, yo ya estaba con un ojo No podías a la esperar. A mí a mi madre empieza, empieza a hacer el pedido, empieza a hacer el pedido ya, que luego las unidades vuelan. Mm, mira, yo, a ver, es que el Apple Watch lo uso muchísimo, muchísimo. Eh, o sea, mucho. Más que el iPhone. Entonces, realmente, voy a ser sincero, quiero lo mejor de lo mejor en dos aspectos para mí. Pantalla y batería. Entonces, sí. mmm, bueno, no, tampoco me estoy quieto todo el... Bueno, bastante quieto. Pero tampoco es que lleve una vida sedentaria, ya me entiendes. Pero no, no, no sí. salgo a correr una, una maratón. No, no es para eso para mí el Apple Watch, pero... Uh -huh. Es que es el mejor Apple Watch. Lo han bautizado Ultra, le han, eh, lo han presentado junto a los mayores deportistas. Genial. Pero ya solo el mismo botón de acción que puede ejecutar cualquier atajo, que puede abrir cualquier aplicación, que puede hacer cualquier cosa, que es algo que, por cierto, me encantaría ver en otros modelos, es algo que no es solo para empezar un entreno. Eh, es muy versátil. Entonces, realmente me parece eh, un Apple Watch muy, muy interesante. Si a eso le sumamos, ¿qué vale? qué dices, bueno, no todo el mundo compra de acero, conforme. Pero es que vale 50 euros más que un modelo de acero. Estamos en 950 con un modelo de de acero. Entonces estamos en mil con este. Es que incluso lo vi en los comentarios de algún artículo y dice, claro, es que se me ha
0: metido este reloj por medio, a
1: ahora tendré que ir a por él. Y es un poco lo que me pasó a mí.
0: sí. Es, eh, eh, hoy precisamente lo estaba yo comentando en el trabajo hablando de los, de los, de los garmin y los relojes eh, que están diseñados para atleta. Yo, yo creo que a Apple le queda recorrido para más a nivel de software más que a nivel de hardware hardware lo tiene más que superado pero a nivel de software pues quizás le hacen falta eh, pues todos los detalles que garmin y el resto de marcas llevan años ¿no? eh, detrás de poniendo los relojes ¿no? Apple se va a centrar en funcionalidades muy concretas y que funcionan espectacularmente bien, ¿no? Como, por ejemplo, eh, la detección de inmersión, eh, la altura, eh, la nueva brújula, es decir, todos este poten estos potenciadores de, de, los, de los grandes deportes que los puedes utilizar y que te lo aseguran con el hardware, ¿no? Pero aparte de ello, no tenemos que olvidar que un, deporte de un, un reloj de aventuras no es solo para los aventureros, o sea, ¿no? Porque si no, lo comprarían tres personas o cuatro personas, porque yo no sé bueno. cuánta gente conoc conocéis vosotros que se vaya pues, a correr una maratón por el desierto, o lo que vayan a. no sé, cosas muy locas, ¿no? Eh, yo suelo hacer deporte, yo me suelo me suelo correr, eh, bueno, eh, gimnasio, tal, pero. Eh, también quiero un reloj, oye, pues que me ofrezca un poco más de, de estas cosas. También algo de piscina, evidentemente. Yo no voy a, a no sé, a hacer una, un triatlón, ¿no? Porque no Agucea, sé qué. Claro, moriría.
1: 100 kilómetros, pero no hace falta. Claro,
0: pero, pero bueno, pues para la piscina, oye, pues, ¿por qué no? no Y además, creo, me gusta mucho una cosa del Apple Watch Ultra y es que se han excedido, ¿no? Es, me, me gusta mucho la Apple Apple cuando se excede, ¿no? Es decir, ¿Queréis un reloj de deportes? Que no paráis de pedirlo durante no sé cuánto tiempo, pues toma el reloj de deportes, ¿no? Y te han puesto el reloj de deportes <risa> que tendrían en Cyberpunk 2077 pues en la muñeca, ¿no? Además con un diseño que yo creo que sigue las líneas del Apple Watch, pero además pues es, protege mucho la pantalla porque el marco está metido hacia adentro, lo que tú dices del botón de acción. Eh, sigue mucho la estética, además es compatible con las correas que todos tenemos, ¿no? Que era uno de los grandes miedos de este nuevo diseño y... Y se va a convertir, nos guste o no nos guste, también en, en un símbolo, ¿no? en, en, en llevarlo. Mirad, ahí estáis viendo, eh, cuando me probé yo el Apple, el Apple Watch Ultra, eh, ahí en, en, en el Steve Theater, eh, no es tan grande como parece, en las imágenes de mis primeras impresiones lo podéis ver, ya os contaremos más en el análisis, eh, no es tan grande como parece, ni siquiera comparándolo con un Series 7, que tenía yo puesto en ese momento, y me lo puse, Hay una foto que tengo de los dos relojes, puesto lado a lado. Y, y la pantalla se ve mucho mejor porque es mucho más brillante. Recordad que además llega creo que llega hasta claro. los 2000 nits, puede ser, en, en pico de, de brillo. Bueno, 2000 una, sí. una locura.
1: Una barbaridad,
0: vamos. Una barbaridad y hay que recordar que es un símbolo, es un reloj de aventuras, no para aventureros porque si veis otras marcas lo que están haciendo en otras partes... Ahí están poniendo desde producción muy hábiles el, la comparativa entre los dos. Entre los, ese es el Serie 7 y el Apple Watch Ultra en mi muñeca. ¿vale? Eh, uh -huh. Hay ciertos relojes deportivos de deportes extremos que la gente se pone como símbolo o como... O bueno, por, porque les gustan ese tipo de relojes, no como símbolo, sino simplemente porque le gustan ese tipo de relojes. Por ejemplo, Submariner, que es un reloj súper famoso mundialmente. Y os aseguro que no todo el que lo llevas porque se vaya a, a hacer inversiones profundas, ¿no? Entonces yo creo que han jugado muy bien mezclando lo que el Apple Watch Edition de la primera generación no consiguió que es un reloj diferenciador claro. del Apple Watch normal, eh, un poco más gama alta, pero es tan gama alta que ya no solo vale para, para, para a nivel de diseño y a nivel de vestible sino que también te permite pues, hacer locuras como pues, submarinismo etcétera etcétera ¿no? o sea que yo lo veo muy atrevido muy excesivo que me gusta mucho y, y bueno ya os contaré mucho más en el análisis pero 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 yo creo que Apple aquí ha puesto la carne, la carne en asador y ha mejorado mucho lo que hablando con Javier en un charlas hace poco pensábamos que no iba a pasar nunca y es que han mejorado realmente el software que ofrecen a nivel de, de, de deportes para que puedan combinar toda la información de los sensores y ser más útiles de muchas formas, ¿no? Así que me parece muy bien. ¿Cuál es, cuéntanos cuál es el modelo que has elegido tú, aunque por el fondo que tienes y si, quien te conozca ya un poquito ya sabrá el color que has elegido. No le va a costar mucho. Sí, sí, la,
1: la, la correa alpina naranja es que cuando la vi por primera vez pensé, wow, y además mío, con ¿no? los rasgos naranjas parece hecho a propósito, ese, ese es mi reloj, ya, eso ya fue una señal. Es que es, es un reloj, es lo que tú dices, es, es, una, es una auténtica maravilla, yo creo. También es verdad, no se le puede, pienso, comparar injustamente. Uh, Apple es una marca que mueve a muchas personas y un Apple Watch, al final, es un reloj para todo el mundo. Para un niño, para un anciano y para un ejecutivo y para un estudiante. Entonces, compararlo con un... Es decir, es como una navaja suiza, hace un montón de cosas, las hace todas bien, pero no lo puedes comparar con una herramienta de precisión de, 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 de un dibujano, de un, de un bisturío, un... no se puede eh, comparar en este sentido. El Apple Watch hace cosas de aventura y, y muchísimas más. Eh, uh -huh. Yo no lo sé, los Garmin, estos relojes, pues son muy especializados y algunas veces veo alguna comparación y me temo que quizá no es del todo, del todo justa, porque el Apple Watch al final es un Apple Watch. Y uh -huh. diré una cosa más, Software, software de terceros, porque los sensores están allí, como tú has dicho. Lo hemos visto sí. con la app esta que lo convierte en un ordenador de buceo, de buceo pero puede haber muchas más que, que nos pueden llevar a, a algo mucho más para aventureros o mucho más para ciertos deportes solo con el software. Y esto también me parece muy interesante y muy versátil porque te lo compras ahora, pero sabes que esto ocurre.
0: Sí. sí, y además que, como tú dices, al final el, el ecosistema de terceros es súper importante. Yo estoy convencido de que el Apple Watch Ultra va a tener, además, mucho más valor cuando empiecen a salir nuevas correas claro. eh, más, con más protección. de Porque recordemos que Apple tiene tres, si no me equivoco, para, de deportes extremos. Tres para cada tipo de deporte extremo que, que ellos han querido eh, remarcar. Eh, pero cuando salgan más, cuando salgan más accesorios... Yo tengo muchas ganas de ver en qué se convierte esto porque recordemos que aquí ha nacido una nueva generación, una nueva gama, no una nueva generación, una nueva gama, ¿no? Y también puede dar mucho feedback al Apple Watch normal. Yo estoy convencido que en algún momento, en esta generación hemos visto un, un Apple Watch Series 8, también me lo, lo, lo explico en el análisis, eh, es... Eh, muy continuista de lo, que, de lo que conocemos porque Apple Watch al final tampoco necesita un gran cambio cada generación. Este año con el, con el sensor de temperatura eh, bueno pues ofrecen cosas bastante revolucionarias para tenerlo un reloj de muñeca normal. Eh, pero puede heredar mucho de la Apple Watch Ultra yo creo que vamos a ver grandes cambios que se van a ir viendo de uno a otro eh, en, los próximos, en los próximos meses. Bueno, doy la bienvenida a Orinoco 1990 que también se la retrasado el periodo del 12 Pro. Madre mía, ¿cómo estamos con estas con estas tiendas de todas formas no os preocupéis esperad que va a merecer la pena y yo creo que ya que hablamos de los de los iPhone 14 vamos a, a hablar de los iPhone 14 que ya bueno como ya os he dicho los iPhone 14 Pro ya están publicados el análisis David también tiene el suyo y bueno tú qué color eh, has elegido David muéstralo, muéstralo en pantalla para los que estéis en el podcast yo bueno, os lo describo bueno.
1: tengo que decir esto este es el iPhone 14 de mi hermana Nélida, vale ¿Eh? entonces es en doradito es el dorado, bien, es, es un tono mucho menos con fondo. Sí.
0: Muy bien. Es, es un tono mucho menos, mucho menos, eh, un fondo muy Es alto, un tono, bien, lo decir. voy
1: girando a ver si la luz lo Sí, lo, sí, es, puede es mucho menos amarillo. Sí, necesita es, el dot, su es el dorado.
0: Luz. Sí. 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 Bueno, una de las cosas que salen, que pasan con estos iPhone es el iPhone dorado, para lo que estáis en el podcast, está ahora de ahí girándolo. Los bordes eh, de aluminio están pulidos y son, bueno, es un pequeño imán para las huellas, eso sí que es verdad, para en todos los modelos. Pero sí, el dorado es muy bonito, muy, muy, a... muy parecido a la generación anterior en cuanto a color. Lo que pasa es que el color es un poquito, yo creo que más suave. Yo la generación anterior es un poco más fuerte. Este es muy sí. bonito. Además, queda muy bien con el diseño de la, de la, de la no, vaya, dinámica Island y todo, todo, el, todo el tema. Eh, voy a enseñar yo lo, el, los que tengo yo aquí los que hemos mostrado para análisis. primero voy a enseñar el iPhone 14 Pro normal, ¿vale? que este es el negro que es uno de los colores que más eh, bonitos me parecieron en el, en el, en el sitio Seattle, en el, en, el, en el evento, es un negro muy lavado si veis que es un negro que es como muy gris Apple podría llamarlo gris espacial, eh, yo creo que seguramente a, a la Core le explotaría la cabeza de que todo sea menos especial. No lo ha espacial, hecho, y, no lo ha hecho igual. Javier la sí. Seguramente, seguramente, pero yo creo que es un, un bueno, un, un color muy bonito y un diseño muy chulo y luego este año además este tamaño yo creo que es muy muy atractivo por el incremento de precios yo creo que este es un tamaño muy bueno teniendo en cuenta que tiene las mismas especificaciones que el, eh, que el, que el iPhone Pro Max o sea que fijaos que aquí las cámaras sí que se ven bastante más grandes, ahora os enseñaré el Max eh, pero se ve más grande que el Max porque el cuervo es más pequeño ¿no? pero yo creo que es todo como muy cuadrado y el color muy bonito, a mí el negro yo creo que es uno de los mejores colores de este muy año, muy elegante ¿eh? es muy elegante, es muy chulo, sí, este es muy chulo este es muy chulo, el sí, borde sí, también sí, es un poquito sí. negro es un poquito oscuro, que si veis aquí sí, queda muy bien y luego el, el iPhone Pro Max eh, morado ¿vale? Mira, aquí tengo la suerte de que como tengo el fondo de pantalla de, de de macOS que es el, el, el que el que es así también púrpura pues parece que me, que me encaja con para enseñar el, el iphone pues si os fijáis también tampoco está muy subido de color si lo depende del ángulo en el que lo veamos lo veremos de, de, de un color incluso más gris a veces yo vi el otro día una foto a mi hermana enseñándose y dice, pero si es gris, no no es. Es muy, muy morado, ¿no? Claro, claro. Más de lo que parece. Los bordes también tienen un ligero tono morado. Lo veis todos, lo, lo podéis ver en el, los, en, en el artículo de seguimiento que hemos, que hemos hecho de, de la Keynote y también en, en, el, en el análisis de, de Apple Esfera. Eh, David, ¿qué cosas destacas tú de este iPhone, de esos iPhone Pro eh, que son como, oye, pues esta generación a mí me ha gustado mucho esto, ¿no? ¿Qué es lo que más destacaría? Yo, la
1: dinámica, la, la isla dinámica, la isla dinámica sí. es algo totalmente espectacular. Yo creo que sí. al que se le ocurrió en Apple cuando dijo, y, ¿te acuerdas de la frase? Embrace the notch. Sí, uh, sí. Cuando salió el notch. Aquí ya no lo han ni tenido que sí. decir. Cuando a alguien se le sí, ocurrió sí, sí. De, bueno, y esto, ¿y si no lo escondemos? ¿Y se si lo convertimos en parte de la interfaz Esto es hardware sí. software. Esto es Apple a, al sí. 200%. Esto... Me encanta y realmente es que cambia tanto la experiencia. Podríamos sí. pasarnos horas. Tú lo has probado eh, y lo sabes. Y no sé ni si acabaríamos de transmitir lo que representa saber que las actividades en segundo plano ya mm. no están en segundo plano. Las tienes controladas ahí, tienes un acceso rápido, las ves mm. y, y las puedes tocar. Me parece una genialidad absoluta y más reseñable eh, incluso que la pantalla siempre encendida. Sí. que viene cerca en un segundo lugar. Sí. Pero, sí. wow, la, isla, la dinámica es, es impre, impresionante. Sí. impresionante.
0: La, la dinámica Island, cuando lo, cuando lo comentamos, cuando vimos la keynote ahí en, en, en Estados Unidos, eh, Víctor Abarca dijo que al tío que se le ocurrió lo de la dinámica Island había que ponerle un piso, en cupertino. ¿no? Y luego en Twitter, de hecho en el, en el análisis de, de los nuevos iPhone, eh, yo menciono, es, es, es Chan de, de un apellido muy complicado de pronunciar, eh, bueno, pues comenta que él ha sido jefe de proyecto, dentro de un proyecto muy grande, porque esta envergadura tiene es un proyecto de mucha envergadura, y ha comentado que lo que surgió como una idea para, para dinamizar un poco la interfaz de, de IOS, pues se ha quedado así, y oye, pues eh, eh, es solo el comienzo, dice él. O sea, que yo creo que va a llegar a muchos más sitios se ha rumoreado incluso que puede llegar a MacOS. MacOS es más complicado porque MacOS no tiene interfaz táctil. Se ha rumoreado que podría llegar a sustituir el menú de el menú de, de arriba que tenemos en macOS. también habría que verlo. No es el mismo paradigma, no, no es lo mismo, pero desde luego, en algún momento, llegará. saldrá de, de iOS y mutará de otra forma, ¿no? Porque cuando no tengamos cámaras que esconder. Seguramente la dinámica Island seguirá, lo que pasa que no estará siempre activa, no, se verá siempre cuando toca. Hay dos cosas de la dinámica Island que yo quiero destacar. La primera es que para el artículo, para el, para el análisis de, de Apple Esfera, eh, estoy investigando un poco técnicamente cómo está construida y no solo está muy bien hecha aprovechando los nuevos motores de renderización gráfica que tiene el nuevo chip eh, 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 que tienen los iPhone 14, porque además eh, tienen eh, el motor de renderizado de la página, de, de, toda la pantalla, utiliza un suavizado de píxeles para que, específico, para Dynamic Island, para que ese burbujeo que veis y esa, esa forma de crear eh, pues sea mucho más suave a la hora de, de verla por pantalla. Y luego tiene una cosa muy chula, y es que eh, utiliza dos componentes clave dentro de código. De iOS, ¿no? Uno es Call y otro es No Playing. Call es lo que utilizan las aplicaciones que tendrán widgets dinámicos en la futura versión de iOS 16, es decir, todas las actividades dinámicas que veis, que vimos en la conferencia de desarrolladores en junio, donde te pueden mostrar eh, cuando te llega tu Uber, cuando te llega tu comida, eh, el marcador de tu, de tu deporte favorito. Eso utiliza Call Todas las aplicaciones que ya utilicen eso. Ya están en la, en la Dinámica Island y se mostrarán en la Dinámica Island sin tocar ni una línea de código. Y luego, segundo, no playing. Todas las aplicaciones que estén utilizando no playing, hablo de no solo Apple Music, evidentemente Apple Music es súper compatible, hablo de Spotify, hablo de Audible, eh, hablo de iBox, todas ya funcionan en, en la Dinámica Island de saque, sin que ni siquiera supieran que existía Dynamic Island. ¿no? Y eso también es muy Apple, no solo inventarlo, sino hacerlo. Eh, bueno, pues muy cómodo de utilizar de cero eh, a la hora de, 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 de bueno, de, de mostrarlo y de, de poder verlo. Más allá de eso, los desarrolladores tendrán eh, un kit de desarrollo específico para Dynamic Island que pueden hacer cosas muy bestias. Juegos, eh, nuevas interacciones, bueno, todo es un mundo ahora por ver y, y por ejemplo, la estamos viendo el... el el, cómo se utiliza la aplicación de mapas, yo el otro día tenía que ir a un sitio aquí fuera de casa que no se ve exactamente dónde estaba, lo puse en mapas y me di cuenta que mientras estaba viendo mis mensajes en la dinámica esa me decía por dónde tenía que ir ¿no? y dónde bueno, tenía que girar, eso es muy chulo ¿no? eso es un cambio muy chulo y es muy Apple en todos los sentidos y por eso es lo que me ha gustado ¿no? y por eso precisamente el, el análisis del, de los iPhone 14 Pro eh, lo he titulado Este es el futuro de los iPhone aquí empieza el futuro de los iPhone porque puede ser que estemos empezando a ver algo distinto, ¿no? Un cambio. Siempre hay espacio para la sorpresa, para la innovación, para los cambios que no te esperas, aunque hayamos visto las cámaras, los agujeritos de las cámaras, nadie, nadie se esperaba esto, nadie se esperaba esto, o sea que hay que dejarse sorprender de vez en cuando con esto, y lo mejor de todo lo que comenta David, en el día a día funciona espectacular, muy bien, tanto como, como además toda la prensa, toda la gente que lo ha probado ya lo ha dicho también, o sea, es un anime, o sea, va muy bien la Dynamic Island cuando todos los competidores escondían las cámaras en las esquinas de los de los dispositivos Apple la pone en el centro y encima le da protagonismo y eso es yo creo que el cambio que más eh, bueno, que más hay que destacar, ¿no? de, de, de todo esto. Y además una curiosidad, aquí lo estamos viendo en la animación, si cogéis Apple Music, ponéis el play y lanzáis Apple Music hacia la Dynamic Island dependiendo de hacia dónde lo lancéis eh, en la dinámica Island llega por un lado por otro y se, se, se combina por un lado por otro, no tiene inercia o sea, no simplemente es una animación por defecto o sea, tú la giras y uf, se va por este lado uf, uf, y se combina son pequeños detalles o que la onda de sonido un, es en tiempo real un chip
1: específico para ello sí. un chip sí, sí, sí. específico para ello es que este es el nivel de detalle y no solo sí. la onda, ahora que lo has dicho, es en tiempo real sino claro. que tiene el mismo color de la parátula de la música sí. que estás escuchando. Es que sí. está lleno de sí. detalles. Yo creo que es Apple luciéndose en todos sí. los sentidos. Sí. Apple luciéndose. Es que, es es, que esta cual
0: ha sido hecho, un placer
1: verlo en la Keynote y aquí usarlo.
0: Dime. Sí, en las conversaciones telefónicas, por ejemplo, que te, te aparecen en la Dinámica Island, la onda de sonido que te sale en la Dinámica Island, tu onda de sonido, la que estás tú hablando, sale de un color y la que está en el otro lado sale de otro color, para que vea qué onda de sonido es la tuya y cuál es la de la, a la persona que estás llamando. O sea. Son detalles que. Mira, no hacía falta hacer eso para, para, para destacar, ¿no? Pero son los pequeños detalles un poco que, que hacen que, bueno, pues que al final Apple sea Apple, ¿no? De, de esta forma. Cuando bueno, se puede eh, se puede. Cuando se puede, se puede. Desde luego ellos pueden. Eh, bueno, pues nada más por esta semana. Se ha pasado muy rápida esta, esta horita. La semana que viene tenemos muchas novedades. Todos los análisis. Eh, que quedan por salir y ya empezamos el, el Road to un nuevo evento, o sea que están muy atentos, Jordi Beltrán que acaba de llegar ahora, Jordi ha llegado una hora tarde amigo <ríe> empezamos a las seis y media, ahora todos los jueves todos los jueves a las seis y media a la Española Peninsular, nos vemos en el canal de Twitch del stream eh, eh, aquí en la charla de la Pelesfera, junto con compañeros, amigos e invitados especiales, así que nada muchas gracias David por acompañarme y bueno pues seguimos en la Pelesfera
1: Muchas
0: gracias y a, y a vosotros muchísimas gracias por estar aquí una semana más, por escucharnos en el podcast que sabéis que también ponemos este contenido en el podcast para que podáis escucharnos y bueno, pues por leernos todas este, todos estas semanas y estos días de locura y muchas más sorpresas que están por venir, así que muy atentos Un saludo a todos, nos vemos muy pronto Chao, chao